1: El Castigo Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Fui maestro en una primaria hace casi 20 años. Era una escuela particular, o sea, no era de las escuelas de gobierno. Eso hacía que hasta cierto punto no se hicieran trabajar más ya que había que desquitar la colegiatura que le cobraban a los alumnos. Aparte de las clases que se tienen que dar conforme a lo establecido en la Secretaría de Educación, habían también actividades extraordinarias. En mi caso yo también era el maestro de música. Cuando recién me contrataron me advirtieron que en esa escuela las cosas eran un tanto diferentes, pero yo no imaginé que tanto. Voy a empezar por contarles un poco sobre el sistema educativo. Los alumnos ahí tenían voz y voto y lo digo de manera literal. Los maestros solamente éramos conductores. Los que realmente llevaban las clases eran los chicos. Eso era muy bueno porque desde pequeños se les daba las bases para que pudieran defenderse en el futuro. En ocasiones, los alumnos se tomaban muy en serio estas atribuciones y querían pasar por encima de nosotros. Era ahí cuando teníamos que tomar un poco las riendas. Y también debíamos aplicar castigos para demostrar la autoridad. En una ocasión en el taller de música Tuvo un alumno que estaba ahí por presión de sus padres Ellos querían que el niño aprendiera a tocar la guitarra Y el niño lo único que quería era jugar fútbol No ponía atención y no hacía los ejercicios No practicaba y siempre buscaba la manera de arruinar la clase Una tarde organizó a los compañeros Para que en lugar de hacer lo que yo decía Tocaran lo que se le diera la gana Era su manera de demostrar su descontento el castigo elegido había sido limpiar toda la bodega donde se guardaban los tambores y trompetas de la banda de guerra. Ese lugar estaba alejado de los salones, oscuro y totalmente húmedo. No tenía ventilación más que la puerta de entrar y salir. Pero yo estaba tan harto de él que ese día lo encerré en esa bodega. Únicamente lo dejé con una lámpara para que pudiera ver. La idea era ir por él a la media hora para que se calmara un poco. Tener una charla y regresarlo a la clase. Pero los demás alumnos estaban tan felices del castigo que me pidieron que le dejara ir las dos horas que duraba la clase. Y estúpidamente me dejé llevar por ellos. La clase estaba a punto de terminar cuando Joaquín el velador de la escuela llegó corriendo para decirme que alguien gritaba por ayuda dentro de la bodega. Le dije que era mi alumno y que estaba castigado pero el hombre me dijo que era serio y que de inmediato teníamos que abrir la puerta. Su cara y tono de voz era de alguien molesto Algo extraño para un hombre de su edad que se molestara con un castigo como ese Entonces para no tener una discusión fui con él para dejar salir al chico Al abrir la puerta encontramos al niño llorando mientras golpeaba la angosta puerta de metal Gritaba desesperado que lo dejaran salir y al hacerlo corrió despavorido a la dirección Allí estuvo llorando hasta que sus padres fueron por él Acabas de meter en un problema bastante grande Dijo Joaquín Efectivamente aquel castigo me había costado a mí un regaño monumental El director estaba tan enojado Que si no hubiera sido por la intervención de otros maestros Me hubieran corrido en ese momento Obviamente me disculpé con el chico y la familia Pero también les expliqué el porqué de la decisión Cosa que no les importó Y me amenazaron con demandarme si algo le pasaba al pequeño yo mi interior realmente pensaba que no era para tanto. Dentro de mis castigos estaba limpiar dos bodegas de la escuela, la de los instrumentos musicales y la de las herramientas. Acepté cabalmente pues tampoco quería perder mi trabajo por lo que el resto de la semana me quedé hasta el anochecer para limpiar y arreglar el mobiliario. También tenía que pintar las paredes y bancas viejas. Fue durante la primera tarde de mi castigo cuando Joaquín se me acercó a contarme una historia que más o menos era así. Hacía varios años atrás un grupo de alumnos de familias adineradas tenía la actitud como de ser dueños de la escuela. No respetaban las reglas, hacían lo que quisieran. Mentían para meter en problemas a los maestros, se maltrataban a sus compañeros y sus familias siempre los defendían. Una tarde, mientras se celebraba una fiesta, se les ocurrió la buena idea de jugarle una broma a un compañero del salón. El muchacho era el típico niño estudioso que no tenía muchos amigos. Era delgado, pecoso, introvertido y usaba unos anteojos que provocaban la bola de los abusivos. El nombre del muchacho, según Joaquín, era Sergio. El plan era llevar a Sergio a la bodega que en ese tiempo era donde guardaban los libros viejos, papeles de años anteriores y también los artículos de la limpieza. Lo iban a encerrar ahí hasta que se acabara la fiesta y con el ruido de la música y la emoción nadie escucharía los gritos. Según ellos, una broma inocente y nada más. El lugar no solamente era oscuro. Sino que los productos de limpieza, la gran cantidad de papel y cartón que se almacenaba provocaban en su interior una gran cantidad de humedad y hongos. El calor de ahí también era un asunto a tomar en cuenta pues era un lugar perfecto para que animales como víboras y otros insectos se sueran de las suyas a la bodega. Ese era su lugar perfecto para vivir. Se dice que el chico gritó hasta el cansancio y obviamente nadie lo escuchaba. En algún punto les pidieron a todos los alumnos acercarse para tomarse una fotografía y al darse cuenta que faltaba Sergio comenzaron a buscarlo. El grupo de abusadores se quedó callado y no dijo nada ya que era parte de su plan, por lo que la búsqueda tomó más tiempo del que debía. Para cuando fueron a su lugar ya era demasiado tarde. Al abrir la bodega encontraron el cuerpo de Sergio tirado a la entrada con hordeduras de serpiente en la pierna y en el brazo. Se infiere que la primera mordedura fue en la pierna, pues cuando lo sacaron de ahí tenía la sangre coagulada. Intentaron reanimar al chico, pero había pasado tanto tiempo que había perdido la vida. Aquello debería haber desatado un escándalo no solamente en la escuela, sino en la ciudad completa. Pero al ser los hijos de familias poderosas, las cosas se manejaron de manera callada y nunca hubo justicia para la familia del pobre Sergio. Según Joaquín, la familia pasó años intentando que su caso fuera escuchado, pero nadie se atrevía a siquiera a mencionarlo. Había sido un evento muy traumático para todos, en especial para la madre del niño que se sumergió en una depresión tal cual que una noche tomó casi un frasco entero de pastillas para dormir. La señora no despertó de esa y dejó solo al padre del niño que juró vengar la muerte de su familia. Mientras el hombre me contaba esa historia, sus ojos se llenaban de lágrimas. Un sentimiento que me transmitió y ahora entendía por qué ese día se había puesto tan molesto por el castigo. La única advertencia que me dijo fue que cuando entrara ahí, por nada del mundo debía cerrar la puerta. Con aquella historia en mente tomé mis precauciones de ese lugar, pues el miedo al ser atacado por una serpiente o algún otro insecto venenoso era latente. No sé si era por aquella historia o porque sentía culpa por haber tomado aquella decisión, pero dejé esa bodega para después. Esa tarde me puse a arreglar algunas bancas de mi salón de clases. Obviamente si iba a estar trabajando extra varios días, al menos iba a dejar mi lugar de trabajo impecable. Joaquín se paseaba por los pasillos como inspeccionando que yo no hiciera alguna estupidez. El primer día salí de la escuela que hace las 8 de la noche. Al despedirme me di cuenta que el velador tomaba café y sacaba su cena de una lonchera como las que usan mis alumnos. Al verlo sonreí un poco pues la imagen era sumamente tierna. Ver a ese solitario hombre sentado comiendo con su lonchera me recordaba a mis alumnos. Fue un regalo, me dijo al darse cuenta de que lo había notado. ¡Hold
0: up!
1: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Al llegar a casa me di cuenta que había dejado las llaves en la escuela. Afortunadamente vivía unos cuantos minutos y decidí volver por ellas Ya que de otra manera no iba a poder entrar Estuve llamando a Joaquín por varios minutos pero el hombre no respondía y lo primero que pensé es que se había dormido Pero por la hora me parecía no solamente responsable sino imposible No eran ni siquiera las nueve de la noche A los pocos minutos lo vi acercarse a la puerta cargando su lonchera Joaquín Dejé mis llaves en el salón. Le dije desde afuera. Voy por ellas, me contestó. Intenté pedirle que me abriera y yo mismo las buscaría, pero el hombre me ignoró totalmente y continuó caminando. Regresó después de unos minutos y me entregó las llaves. Me dijo que la próxima vez tuviera más cuidado, pues no siempre aparecen las cosas que se olvidan en las noches. Sentí aquella advertencia más como una amenaza de que la próxima vez no me hacía el favor de buscar las llaves. Me despedí de manera fría y me fui para la casa. Toda la noche no dejé de pensar en la historia de Sergio. Lo horrible que debieron haber sido los últimos momentos dentro de ese horrible lugar. Y de lo que también debió pensar en sus últimos instantes. La desesperación que debió sentir al ver que nadie iba a ayudarlo. Esto me provocó tanta ansiedad que esa noche no pude dormir bien. Si hubiera dormido un par de horas hubiera sido mucho. Al día siguiente, traté de dar mis clases con normalidad, pero para cuando tenía que dar el taller de música ya me sentía cansado. El poco descanso estaba pasando facturas sobre mi cuerpo. Así que les puse una única actividad para que perdieran el tiempo esas dos horas. Tenía que guardar todas las fuerzas que pudiera porque tenía que seguir trabajando las horas extras en la escuela. A las seis de la tarde, comencé de nuevo con mis actividades extracurriculares... Se las llamaba yo, ya hasta ahora también llegó Joaquín, y como cada día se acercó a saludar y a recordarme que se si me metía a esa bodega, no cerrara la puerta. No podía evitar más tiempo aquello y en algún punto tenía que limpiar aquel lugar y dejarlo impecable, por lo que me dije que ese mismo día lo haría ya si no tendría más aquel pendiente. Me paré frente a la vieja bodega y tomé un respiro y entré. Hice caso a la recomendación de Joaquín y dejé la puerta abierta, pero estúpidamente no puse nada en la entrada para evitar que se cerrara. Estaba ahí sacando los tambores del fondo para limpiarlos y acomodarlos en orden cuando una ráfaga de viento azotó la puerta detrás de mí. Aún era de día, pero al cerrarse todo quedó en completa oscuridad. El único halo de luz que se veía era el que se filtraba por debajo de la puerta. Pero el espacio era tan pequeño que era solamente una delgada y fina línea de luz que no alcanzaba para ayudarme a ver nada. Mi corazón se aceleró y comenzó a sentir mucha ansiedad. Me había tratado de asegurar de que no hubiera alguna limaña, pero de todas maneras no había logrado llegar al fondo para inspeccionar bien. Comenzó a gritar con todas mis fuerzas para que el hombre me escuchara, pero esa bodega estaba tan apartada que si Joaquín estaba en la dirección no me iba a escuchar. Intenté tranquilizarme y pensar de manera correcta y no iba a dejar que el pánico me hiciera sorpresa. Cerré los ojos y respiré un par de veces para tranquilizarme por un momento y funcionó hasta que de pronto una voz infantil me susurró el oído. ¿Tienes miedo? De inmediato di un salto y empezó a tratar de derribar la puerta. Pero era como si esa puerta de metal estuviera soldada a la pared. Podía escuchar una respiración distinta a la mía y también el sonido de los tambores moviéndose Era como si estuvieran abriéndole paso a lo que estuviera en la oscuridad Por más que intentaba pensar que todo eso era un sueño, parte de mi sugestión era demasiado tarde El miedo se había apoderado de mí y de mi cuerpo Me había quedado totalmente petrificado Pasaron unos segundos y ya no podía hablar ni moverme Solamente esperaba el momento en que aquello me atacara por la espalda y lloraba sin poder controlarlo. Estaba a completa merced de aquello. De pronto escuché el sonido que hacen los fósforos cuando se encienden. Solo en ese momento me pude mover. Lentamente abrí los ojos y me cuenta que en efecto algo estaba iluminando la bodega. Era una luz tenue pero suficientemente potente para poder ver dónde estaba parado. Seguía escuchando la respiración extraña y entonces me di el valor para voltear a e enfrentar aquello que seguramente me iba a terminar por hacer daño. Fui girando muy despacio hasta que me di cuenta que sobre uno de los tambores estaba una vela encendida. Eso era lo que iluminaba la bodega. No entendía nada de lo que estaba pasando pero al menos no veía a nadie enfrente de mí. Hasta que de pronto vi un par de manos pequeñas saliendo de la oscuridad. Estas tomaron la vela y la apagaron de un soplido nuevamente. Ay, sentí que me moría ya no había vuelta atrás. Estaba atrapado en ese lugar con el espíritu de Sergio. Estaba seguro que era él y la historia de Joaquín era cierta. Yo acababa de confirmarlo de primera mano. De nuevo intenté por todos los medios derribar la puerta a patadas y mientras tanto la risa de un niño inundaba ese pequeño lugar. Se divertía viéndome sufrir y era como si gozara con mi miedo y mi sufrimiento. Hasta que de pronto escuché la voz de Joaquín. ¿Está todo bien? me preguntó. No, por favor sácame de aquí. Algo me quiere hacer daño. O lo que más quiera, sácame de aquí. Joaquín corrió a la dirección para sacar el duplicado de las llaves y volvió lo más rápido que pudo escucharlo del otro lado de la puerta me dio cierta tranquilidad pero no la suficiente para olvidar la risa del pequeño. Joaquín abrió la puerta y yo salí disparado con la intención de correr hacia la calle pero el hombre me detuvo. Me tomó fuertemente del brazo y comenzó a hablar con Sergio. Sergio, hijo, soy yo papá. Te traje tu cena. Le decía el hombre a la oscuridad. Mira, aquí está. Joaquín se acercó y dejó en el suelo la lonchera que le vi la noche anterior. Él está y trabaja aquí y él no es malo. Tampoco se quiere reír de ti. Él está castigado por encerrar a Fermín. Fermín era el niño que yo había mandado castigar hace un par de días atrás. Joaquín dio unos pasos hacia atrás y lentamente cerró la puerta. Y en ese momento me dijo, «Capaz no me vayas a entender porque no eres padre». Pero el amor por los hijos trasciende toda la eternidad. Esa noche Joaquín me dijo que Sergio, el niño de la historia que me había contado, era su hijo. Que cuando su esposa murió se dedicó a buscar justicia para el pequeño su mujer. Pero que únicamente había conseguido que cambiaran al director y a unos cuantos maestros de la escuela, pero nada más. Una noche mientras pasaba por la escuela para recordar a Sergio lo vio sentado en una banca de reja en la entrada. Ahí siempre se sentaba a esperar a que fueran por él. Impresionado se acercó y pudo hablar con su hijo después de varios años. Sergio le decía que no entendía por qué estaba castigado si no había hecho nada malo. Que él se quería ir a su casa pero no podía salir de la escuela. En ese momento Joaquín entendió que el espíritu de su hijo se había quedado en la escuela como un almarrante. Así que dejó su trabajo y se convirtió en el nuevo velador de la escuela para estar cerca de su hijo. Aquella historia no solamente era conmovedora, sino que también era tétrica y macabra al mismo tiempo. Si me hubiera contado la historia completa antes de vivir aquella horrible experiencia seguramente no lo hubiera creído. Y hubiera pensado que el tipo estaba completamente loco. De hecho, mi compromiso con la escuela me hubiera obligado a reportarlo, pues alguien con esa mentalidad no podía estar cerca de los chicos. Pero repito, me la contó después de haber experimentado en carne propia todo eso. Le prometí a Joaquín nunca contar nada de lo que pasó y menos hablar sobre su identidad. De alguna manera me había salvado y tenía que regresarle el favor. Días después, le pedí a Fermín que me contara lo que había sucedido esa tarde en la bodega. El chico se seguía molesto conmigo, pero cuando le dije que me había pasado algo ahí dentro y le mencioné la vela, el chico se puso a llorar. Cuando se tranquilizó me hizo prometer que no le contara a nadie, que no quería que los demás niños pensaran que estaba loco. Según él, mientras estaba ya encerrado, la lámpara que le di se apagó y comenzó a desesperarse por la oscuridad lo aterraba. Comenzó a gritar por ayuda y en ese momento una vela se encendió y una voz de otro niño le dijo... No te preocupes, yo te voy a cuidar. Fermín dijo que si no hubiera sido por Joaquín seguramente algo le hubiera pasado a causa del miedo que sintió en ese momento. Ese fue el último año que Fermín estuvo en la escuela y nunca más lo volví a ver. Por mi parte, seguí dando clases ahí por muchos años, hasta que por cuestiones familiares tuve que emigrar a otra ciudad. Cuando me fui de ahí, Joaquín seguía siendo el velador y cada día más viejo y con menos fuerzas, pero con unas ganas enormes de seguir trabajando en ese lugar. Hace unos años me enteré que Joaquín había fallecido de un infarto cuando lo encontraron y estaba sentado pacíficamente en su sillón. En sus manos únicamente sostiene una lonchera de metal, como esas que llevaban los niños en aquellas épocas.